Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 3. Boris Vian, poète impertinent. Je suis Marion Fontenille, voici votre podcast « Un nom, une histoire ». Fascinant, Boris Vian, lui, c'est l'intellectuel touche-à-tout. Boris Vian en se lit, roman, pièce de théâtre, poème. Boris Vian s'écoute, fan et fin connaisseur de jazz. Boris Vian se swing, à l'aise aussi bien avec les mots qu'avec les notes qu'il soufflait volontiers dans sa trompinette, comme il l'appelait. Ce souffle qui se coupa trop tôt, Boris Vian est mort à 39 ans à cause d'un énuphare qu'il avait dans le cœur. Voilà pour le vocabulaire viantesque, ça vous donne une idée de son univers fantasque. Dandy de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian s'accompagne des plus grands, Juliette Gréco, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Moderne avant l'heure, trop sans doute d'ailleurs pour son époque, et parfaitement compatible en revanche avec la nôtre, écologiste, antimilitariste, féministe, libre, totalement libre. Boris Vian aurait eu 100 ans en 2020, j'ai donc saisi cette occasion, non pas pour lui redonner vie, mais pour lui redonner voix. Aujourd'hui, un nom, Boris Vian, une histoire, le poète impertinent. J'ai toujours songé à la musique de près ou de loin, puisque j'ai commencé par jouer de la trompette dans des orchestres oui, de jazz. Et de fil en aiguille, connaissant de plus en plus de musiciens, j'en ai trouvé qui jouaient du piano et qui m'ont demandé des paroles. Boris Vian. Né dans les années 20, dans le confort d'une famille de rentiers passionnés de musique, de jazz notamment, de Duke Ellington précisément. Et c'est dans les caves, une fois la nuit tombée, que le prince du Saint-Germain-des-Prés de l'entre-deux-guerres, accompagné de l'autre égérie du quartier, sa grande amie Juliette Gréco, faisait valser les notes de musique et swingait le tout Paris intello. Juliette, oui. qu'est-ce que ça te rappelle cette chanson Boris Fian. Oui, c'était une, une des dernières chansons de Boris. Une des dernières chansons de Boris Une musique mécanique. Mon Dieu. Tu vois, moi, pour moi, Boris, ça représente, euh, ça représente des quantités de choses très précieuses. Ça représente le tabou, ça représente Boris et sa trompinette, ça représente euh, toute une certaine jeunesse qui n'existe plus maintenant. Sa trompinette qu'il trimballe partout et qui accompagne les quelques 500 chansons qu'il a écrites et interprétées. Le déserteur, la java des bombes atomiques ou encore la complainte du progrès au temps de succès musicaux des tubes, expression dont il est d'ailleurs à l'origine. Excentrique, fantasque, touche à tout, Boris Vian, c'est pas moins de 10 romans, une soixantaine de nouvelles, 10 pièces de théâtre. 31, pseudonyme, bison ravi, aimé d'amour, Gédéon Mauve. Avec trois pléiades de près de 2000 pages, on n'arrive pas à publier ses œuvres complètes. Christian Bourgeois, éditeur. Donc Vian est quelqu'un qui, avec l'air de ne pas y toucher, parce que c'est un peu la sa légende, enfin bon, était en fait un touche à tout de génie. Mais je crois que les gens ne s'en rendaient pas compte à l'époque à quel point justement il, il, a, il avait une activité euh, euh, frénétique. Il mettait tout son sérieux à éviter d'être sérieux. Cet esprit à part, c'est encore lui qui en parle le mieux. Je ne sais pas si je bouscule exactement la logique. Je crois que cet effet vient de ce que la logique, pour moi, n'est pas la logique aristotélicienne, si vous voulez. Enfin, jamais je n'ai pu me contenter de la logique du blanc ou du noir, ou de la logique à, à deux valeurs. 
C'est absolument insuffisant. Si une chose n'est pas blanche, elle peut être noire, évidemment, mais elle peut être également d'un tas de couleurs très différentes. Enfin, c'est pas oui, non ou peut-être. Je trouve que même ces trois valeurs-là sont bien insuffisantes. Je suis snob, je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Boris Vian, l'arracheur de mots, l'inventeur d'une nouvelle écriture où le jazz se décrit en mots et les instruments de musique se fabriquent sous sa plume à l'instar du fameux pianoctel. Ah, tu veux dire que ton piano marche Tel Pianoctel Les quantités varient selon la durée des accords. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur et un goût optimiste pour un accord mineur. Est-ce que le monde de Boris, son monde privé que vous avez connu puisque vous étiez sa femme, était en accord avec ce monde étrange de ses livres D'une certaine façon, oui. Par exemple Ah, c'est difficile à dire, parce que ça, il aurait fallu le voir vivre. C'est-à-dire que quand il parle de gouffet, par exemple, dans l'écume des jours, le gouffet, chez nous, était toujours sur la table. On le consultait, on faisait la cuisine selon gouffet. Le piano cocktail, il aurait très bien pu le construire parce qu'il il, il bricolait, il adorait travailler de ses mains quand, quand il avait assez d'écrire, donc il aurait pu le faire. Donc ça faisait entièrement partie de notre, de notre vie. Boris Vian, mal connu en son temps, redécouvert dans les années 60, canonisé sur l'hôtel des écrivains contemporains influents en 1980. C'est ça le mythe selon l'écrivain Philippe Baudio. Il a une voix un visage, une insolence un peu rieuse, qui vaut pour plusieurs époques, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup dit qu'il était davantage l'homme de mai 68, alors qu'il était mort déjà depuis quelques années. Je crois que c'est assez vrai. Il avait une sensibilité, un sens de la dérision de la réalité qui correspond davantage à 68 et à ses années qu'aux lourdes années de l'après-guerre. Mai 68, qu'il ne connaîtra en effet pas, il est mort prématurément à l'âge de 39 ans, emporté par une crise cardiaque. Ces problèmes de cœur dont il souffrait depuis l'âge de 12 ans que l'on retrouve dans l'écume des jours avec cette célèbre métaphore. <coughs> ne tousse pas ma Chloé. Qu'est-ce qu'elle a Oh, Ça ne pouvait pas être pire. Ce nénuphar, où a-t-elle pu attraper ça Elle a un nénuphar. Dans le poumon droit. Le professeur croyait au début que c'était simplement quelque chose d'animal. Mais c'est ça. Il est déjà assez grand, mais enfin, on doit pouvoir en venir à bout. C'est ce nénuphar dans son cœur, à lui, qui l'a sans doute poussé à vivre plus vite, plus fort que les autres. Il a écrit « La mort n'a rien de tragique. Dans 100 ans, chacun de nous n'y pensera plus. » Et bien 100 ans après sa naissance, en tout cas en 2020, Boris Vian n'a jamais été aussi vivant. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent ni truffées de bulles. Avoir absolument, à défaut de le lire, l'excellent film de Michel Gondry, L'écume des jours, sorti en 2013, dont vous venez d'entendre des extraits dans ce podcast. Pourquoi se priver du plaisir On y retrouve en plus les fantastiques romans du récit Audrey Totou. Et puis à écouter Chronique de jazz de Boris Vian, la fiction de Pascal II en plusieurs épisodes sur France Culture. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.